0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的是由朱光潜先生所写的《谈美》第二章“当局者迷，旁观者清”，艺术和实际人生的距离。有几件事实，我觉得很有趣味，不知道你有同感没有？我的寓所后面有一条小河，通莱茵河。我在晚间常到那里散步一次，走上的习惯总是沿东岸去，过桥沿西岸回来。走东岸时，我觉得西岸的景物比东岸的美；走西岸时，适得其反，东岸的景物又比西岸的美。对面的草木、房屋。固然比较这边的美，但是它们又不如河里的倒影。同是一棵树，看它的正身，本其平凡；看它的倒影，却带有几分另一世界的色彩。我平时又欢喜看烟雾朦胧的远树、大海笼盖的世界和嗯深更夜景的月景。本来是嗯，习、呃、见不以为奇的东西。让雾、雪、月盖上一层白沙，便显得很美丽。北方人初看到西湖，平原人初看到峨眉，虽然审美丽薄弱的村夫也惊讶他们是奇景，但在生长在西湖或峨眉的人，除了以拘近名胜自豪以外，心里往往觉得。西湖和峨眉实在不过如此，新奇的地方都比熟悉的地方美。东方人出到西方，或是西方人出到东方，都往往觉得面前景物渐渐值得玩味。本地人自以为不合时尚的服装和举动，在外方人看却往往有一种美的意味。古董癖也是很奇怪的，一个周朝的铜鼎，或者是一个汉朝的瓦瓶，在当时也不过是盛酒盛肉的日常用具，在现在却变成了稀有的艺术品。固然有有些好古董的人是贪它值钱，但是觉得古董实在可玩味的人却不少。我到外国人家去时。主人喜欢拿一点中国的东西给我看，这总不外乎，嗯、呃，瓷罗汉、蟒袍、呃，鱼胶羹、图图之类的装饰品。我看到每每觉得羞涩，而主人却诚心诚意地夸奖他们好看。种田人常羡慕读书人，读书人也常羡慕种田人。竹篱瓜架旁的。黄粱煮酒和朱门大厦中的山珍海味，在旁观者所看出来的滋味，都比当局者亲口尝出来的好。读陶渊明的诗，我们常觉得龙人的生活真是理想的生活。可是龙人自己在烈日寒风之中耕作时所尝到的况味，绝不似陶渊明所描写的那样显逸。人尝试不满意自己的境遇而羡慕他人的境遇，所以俗话说：“家花不比野花香。”人对于现在和过去的态度也有同样的分别。本来是很心酸的遭遇，到后来往往成为很甜美的回忆。我小时候在乡下住，早晨看到的是那几屋嗯，茅屋、几微屋田、几排青山。晚上看到的也还是那几座茅屋、几微田、几排金山，觉得他们真是单调无味。现在回忆起来，却不免有些留恋。这些经验，你一定也能注意到的。他们是什么缘故呢？这全是观点和态度的差别。看倒影，看过去，看旁人的境遇。看稀奇的景物，都好比站在陆地上远看海雾，不受实际的切身的利害牵绊，能安详自在地玩味目前美妙的景致。看正生，看现在，看自己的境遇，看席间的景物，都好比乘海船遇着海雾，只知它妨碍呼吸，只嫌它耽误乘期，预兆危险。没有心思去玩味它的美妙，持实用的态度看事物，它们都只是实际生活中的工具或障碍物，都只能引起欲念或嫌恶。要见出事物本身的美，我们一定要从实用世界逃跳开，以无所为而为的精神欣赏它的本身的形象。总而言之，美和实际人生有一个距离，要见出事物本身的美。需把它摆在适当的距离之外去看。再就上面的实例说，树的倒影何以比正声美呢？它的正声是实用世界中的一个片段，它和人发生过许多实用的关系。人一看到它，不免想到它的在实用上的意义，发生许多实际生活中的联想。它是避风吸凉的，或是架屋烧火的东西。在散散步时，我们没有这些需要，所以就觉得它们没有趣味。倒影是隔着一个世界的，是幻境的，是与实际人生无直接关联的。我们一看到它，就立刻注意到它的轮廓、线纹和颜色，好比看到一幅图画一样。这是形象的直觉。所以是美感的经验。总而言之，正声和实际人生没有距离，倒影和实际人生有距离，美的差别即此于此。同理，游历心境时最容易出现事物的美，习见的环境都已经变成实用的工具，比如我久住在一个城市里面，出门看见一条街。就想到朝某方向走是某家酒店，朝某方向走是某家银行。看见了一座房子，就想到它是某个朋友的住宅，或是某个总长的衙府。这样的由盘而之中，我的注意力就迁到旁的事物上去，不能专心致志地看这条街或是这座房子究竟像个什么样子。在崭新的环境中，我还没有认识事物的实用的意义，事物还没有变成实用的工具。一条街还是一条街，而不是到某银行或某酒店的标志。一座房子还只是某颜色某线型的组合，而不是私家住宅或是总长衙门。所以，我能见出它们本身的美。一件本来惹人嫌恶的事情。如果你把它推远一点看，往往可以成为很美的意象。卓文君不守寡，私奔司马相如，陪他当奴卖酒。我们现在把这段情史传为佳话。我们读李昌吉的《长卿怀茂林，绿草垂石井，弹琴看文君，春风吹碧影》。几句诗，觉得它是多么优美的一幅画。但是在当事人看，卓文君、诗节却是一件秽行丑迹。袁子才常客一方，钱塘苏小是相亲的应。看他的口吻是多么的自豪。但是钱塘苏小究竟是一个怎样的伟人？他原来不过是南朝的一个妓女，和这个妓女。同时的人谁肯攀他做乡亲呢？当时的人受实际问题的牵绊，不能把这些人物的行为从极繁复的社会信仰和利害观念的圈套中划出来，当做美丽的意象来欣赏。我们在时过境迁之后，不受当时的实际问题的期盼，所以能把他们当做有趣的故事来谈。他们在当时和实际人生的距离太近。到现在则和实际人生的距离较远了，好比经过一些年代的老酒，已失去它的原来的辣性，只留下醇淡的滋味。一般人迫于世际生活的需要，都把利害认得太真，不能站在适当的距离之外去看人生事项。于是这丰富华严的世界，除了可笑用于影视男女的银球之外，便无其他意义。他们一看到瓜，就想到它是可以用来摘来吃的；一看到漂亮的女子，就起性欲的冲动。他们完全是占有欲的奴隶。花长在园里，何尝不可以供欣赏？他们却欢喜把它摘下来，挂在自己的襟上，或者插在自己的瓶里。一个海边的农夫，逢人称赞他的门前海景时，便羞涩地回过头来，指着屋后的一菜园说：“门前虽没有什么可看的，屋后这一园菜却还不差。”许多人如果不知道周鼎汉平是很值钱的古董，我相信他们宁愿要一个不易打烂的铁锅或瓷罐，不愿要那些不能煮饭藏菜的破铜破铁。这些人都不能在艺术品或在自然美和实际人生之中维持一种适当的距离。艺术家和审美者的本领，就在能不让屋后的一元菜压倒门前的海景，不拿剩酒剩菜的标准去固定周鼎汉瓶的价值，不把一条街当做某酒店、某银行的，嗯，指路标。他们能跳开厉害的圈套，只聚精会神的观赏事物本身的形象。他们知道在美的事物和实际人生之中维持一种适当的距离。我说的距离时，总不忘逛上“适当”的三个字，这是要注意的。距离可以太过，可以不及。艺术一方面要能使人从实际生活的牵绊中解脱出来，一方面也要使人了解、能欣赏。距离不近，容易使人回到实用世界；距离太远，又容易使人无法了解欣赏。这个道理可以拿一个潜力来说。王渔洋的《秋柳诗》诗中有两句说：“相逢难燕皆愁侣。”好雨西屋莫叶飞，在不知道这诗的历史的人看，这两句诗是漫无意义的。这就是说，它的距离太远，读者不能了解它，所以无法欣赏它。秋柳诗原来是吊明王的，南燕是指国王无所依附的呃故旧大臣，西屋是指有意曲节呃降清的人物。假使读这两句诗的人自己也是一个遗老，他对这两句诗的情感一定比旁人较能了解，但是他不一定能取欣赏的态度，因为他容易看到这两句诗而自伤身世，想到种种实际人生问题上面去，不能把注意力专注在诗的意象上面。这就是说，秋柳诗对于他的实际生活距离太近了，容易把他由美感的世界引到实用的世界。许多人欢喜从道德的观点来谈文艺，从韩昌黎的“文以载道”说起，一直到现代革命文学以文学为宣传的工具，纸，都是把艺术应带回到实用的世界里去。一个乡下人看戏。看见演曹操的角色扮演老奸巨猾的样子，惟妙惟肖，不觉义愤填胸，提刀跳上舞台把他杀了。从道德的观点凭艺术的人们都有些类似的这位，呃，杀曹操的乡下佬。义气虽然是义气，无奈是不得其实，不得其地。我们不知道道德是实际的人生的规范，而艺术是与实际人生有距离的。艺术需与实际人生有距离，所以艺术与极端的写实主义不相容。写实主义的理想在，嗯、呃，妙效人生与自然。但是，艺术如果真正做到妙效人生和自然的境界，总不免把观者引回到实际人生，使他的注意力旁迁于种种无关美感的问题，不能专心致志地欣赏。形象本身的美，比如裸体女子的照片，常不免容易呃刺激性欲；而裸体雕像如密斯罗爱神，裸体画像如法国安格尔的《集权女》，都只能令人肃然起敬。这是什么缘故呢？这就是因为照片太嗯逼肖自然，容易像食物一样引起人的实用的态度。雕刻和图画都带有若干形式化和理想化，都有几分不自然，所以不易被人误认为实际人生中,中的一个片段。艺术上有许多地方，乍看起来似乎不近情理。古希腊和中国旧戏的角色往往戴面具、穿高底鞋，表演时用歌唱的声调，不像平常说话。埃及雕刻对于人体加以抽象化，往往千篇一律；波斯图案画把人的肢体加以不自然的扭曲；中世纪哥特式主大教寺的雕像把人的肢体加以不自然的延长。中国和西方古代的画都不能用，呃，远近阴影这种艺术上的形式化，往往惨遭前然唾骂。它固然时有灵璧。其实也含有智力。这些风格的创始者都未尝不知道它不自然，但是他们的目的正是使自然与艺术之中的有些距离。说话不押韵，不论平平仄；作诗却要要押韵，要论平仄。道理也是如此。艺术本来是弥补人生和自然缺陷的。如果艺术的最高目的仅在妙效人生和自然，我们既有人生和自然了，又何取胡艺术呢？艺术都是主观的，都是作者情感的流露，但是它一定要经过几分客观化。艺术都要有情感，但是只有情感不一定就有艺术。许多人本来就是笨拙而自信，是可能的诗人或艺术家。他们常埋怨道：“可惜我不是一个文学家，否则我的生平可以写一部很好的小说。赋予艺术材料的生活，何以不能产生艺术呢？艺术所用的情感，并不是深操的，而是经过反省的。”蔡琰在丢开亲生子回国时，决写不出嗯悲愤诗；杜甫在入门文号啕，幼子。呃，积已促，时觉时不出。嗯，《凤仙咏怀诗》、悲愤诗和奉《凤仙咏怀诗》都是痛定思痛的结果。艺术家在写切身的情感时，都不能同时在这种情感中过活,活，必定把它加以客观化，必定由站出主位的长寿者，退为站在客观的观赏者。一般人不能把切身的经验放在一种距离以外去看。所以，情感尽管深刻，经验尽管丰富，绝不能创造艺术。第二章，当局者迷，旁观者清。艺术和实际人生的距离。朗读完毕，感谢大家的收听，期待更新哦，谢谢。